0: MBS, con Pamela Cerdeira. Entre los pequeños comerciantes existe preocupación ya que este 2024 llegará a su fin el régimen de incorporación fiscal conocido como el RIF, a través del cual se estableció por 10 años el pago de impuestos justo para este sector. El RIF, que sustituyó el pago de una cuota fija, llega a su fin. ¿Y bueno, qué es lo que viene? ¿Cómo se va a determinar el pago de impuestos? Para los pequeños comerciantes, en la línea telefónica tenemos a Gerardo Ocleto López Becerril, el ex presidente de Concomercio Pequeño. Gerardo, ¿cómo estás? Buena tarde.
1: Oscar, muchas gracias por esta oportunidad de platicar de estos temas que siempre nos ponen nerviosos. Buena tarde.
0: Buena tarde, Gerardo. Oye, platícanos del RIF. ¿Cómo fue que este régimen se implementó para el pago de impuestos de los pequeños comerciantes?
1: Mira, hace 10 años, en el 2014... El presidente el Enrique presidente Peña Nieto y Luis Videgaray diseñaron este régimen de incorporación fiscal, como su nombre lo dice. Se trataba de incorporar al régimen general de ley fiscal a los pequeños comerciantes que tributábamos, que pagábamos bajo eh, en una, cuota fija, una cuota fija, que era el, el REPECO, el régimen de cuota del pequeño contribuyente. Uh -huh. eh, nosotros lo dijimos de manera muy clara, eh, el, el pequeño comerciante eh, no tenía las condiciones, no tenía las cualidades como para eh, tributar eh, como las grandes empresas. Eh, hicimos en aquel momento eh, varios señalamientos y varias precisiones que bien fueron tomadas para modificar, para hacer un traje un poco más... Eh, eh, más, más eh, al, al tamaño del pequeño contribuyente, pero que no era el régimen en el, en el que nosotros sentíamos que, que se podía tributar. ¿Por qué? Porque uh -huh. teníamos que estar haciendo declaraciones, porque teníamos que estar haciendo cálculos para el pago de impuestos, Teníamos y para el pequeño comerciante, por ejemplo, una tienda de abarrotes, sí. eh, era muy difícil... Eh, determinar cuáles son los productos que tenían que pagar IVA, cuáles eran los productos que eran tasa cero, cuáles son los productos que tienen impuestos especiales. Claro. Estos tres impuestos son, eh, están incluidos en productos que se venden en una tienda de abarrotes, por ejemplo. Uh -huh. Y en la mayoría de las tiendas de abarrotes sin un sistema de control, sin, sin estos terminales, puntos de venta, este, en, en, te puedo decir que más del 80% de tiendas de abarrotes que que este que hay en México, pues no tienen eh, los, la, estas famosas terminales puntos de venta, que bien nos agilizan, que bien nos ayudan, pero es una realidad, traemos un rezago tecnológico, eh, y en ese rezago tecnológico nos dificulta el pago de impuestos. En 10 años eh, se logró amoldar este régimen, se logró hacer la tributación, pero ahora que llega a su fin, eh, nos encontramos eh, ahora sí que en, en una disyuntiva, porque el pequeño comerciante que, que eh, tiene la alternativa de, de que lo manden al régimen general de ley o pues si no se acogió a lo que fue la miscelánea fiscal 2023, el año pasado, que eh, el, el régimen del de presidente Andrés Manuel López Obrador eh, lanzó el régimen de confianza que era como la sustitución de, del RIS. Mm -hmm. Lo que hay que decir es que ni el régimen general de ley ni el régimen de confianza este reciclo eh, son trajes que quieren a la medida del pequeño contribuyente son son no no son, eh, el pequeño contribuyente aún no tiene las cualidades las condiciones de estar calculando eh, los pagos de impuestos ah. eh, tanto en el RIF como en el régimen de confianza en el reciclo nos han dicho que el pequeño contribuyente puede llevar sus eh, cálculos fiscales sin la necesidad de pagar un contador, no es cierto la verdad es que este no es posible, eh, eh, a través de, de estos manuales que, que publican, eh, llevar eh, la propia contabilidad. No es posible sin un contador sacar simplemente una cita eh, para actualizar tu, RIF, tu, tu tu registro federal, este, tu régimen, consultar tu régimen. No es posible hacer todas eh, una serie eh, de cumplir con los procedimientos ni en el reciclo ni en el régimen general de ley. Por eso, uh -huh. eh, Oscar, lo que hemos dicho varias asociaciones de pequeños comerciantes es que se necesita eh, un periodo eh, en donde podamos sentarnos con la actualidad, podamos sentarnos con el SAT, decirle cuáles son las circunstancias, las necesidades para que se genere un régimen, si va a ser este reciclo, se tendría que abrir una nueva convocatoria, porque la convocatoria se denunció, si mal no me acuerdo, en agosto del año pasado, en donde los comerciantes tenían que haber migrado al reciclo. Uh -huh. Y si no migraron al reciclo, tendrán que irse al régimen general de ley a tributar impuestos como si fueran las grandes empresas, es, Oscar.
0: Es todo un tema, al final este RIF, ah. bueno, como, como nos comentabas, pues esta promesa de que simplificaría los trámites, pues no se cumplió, Vamos, ¿tuvo algún beneficio en algún momento o alguien benefició este RIF durante 10 años?
1: Mira, yo te lo voy a decir de una manera muy simple, a título personal. Este, no, no, no benefició. Eh, los primeros años, se supone que fueron 10 años, para que cada año, de manera paulatina, se incrementara un 10% en el pago de impuestos. Uh -huh. Esto es, el primer año, en 2014, el, los pequeños comerciantes, eh, no pagaban impuestos, pero tenían que realizar los trámites, tenían que llenar los formularios, tenían que cumplir con los calendarios. El segundo año iban a tener eh, el pago de impuestos al 10%, el tercer año al 30%, así llegar hasta el 2020, eh, hasta este año, 2023, eh, en los años consecutivos, 2024, perdón, para pagar el 100% de pago de impuestos. Que en la valoración, yo te puedo decir que eh, los aspectos positivos es que muchas empresas que estaban registradas bajo el régimen del pequeño contribuyente y que pagaban cuota fija y uh -huh. que no eran pequeños comercios, que sí tenían eh, el contador y sí tenían, pues, este, migraron, tuvieron que migrar al régimen general de ley. Fue muy claro que eh, si hubo una depuración del pagón de contribuyentes de, de alrededor de pues, 6 millones de, de contribuyentes que pagaban bajo cuota fija pues eh, se supone que damos nada más 4 millones y medio de pequeños contribuyentes bajo el risa entonces sí hubo una depuración pero todo lo que se prometió de que íbamos a contribuir este sin necesidad de un contador que iba a ser un régimen simplificado que íbamos además a tener créditos, que íbamos además a poder este inscribirnos en el Seguro Social y recibir los beneficios de la Seguridad Social y de CUNACO, todo eso, sí. la verdad es que se quedó en el papel. Híjole.
0: Oye, Gerardo, sí. Eh, eh, sí. finalmente, ¿qué alternativa es la que ven ustedes más viable para que puedan cumplir con el pago de impuestos?
1: Pues mira, eh, nosotros estamos justamente, ya que hemos comentado esto, varias agrupaciones, la alternativa es el diálogo con la autoridad fiscal. Es muy claro que el pequeño comerciante formal es un comerciante que tiene la conciencia de que hay que contribuir, de que hay que pagar impuestos. Esto es la principal diferencia del de comerciante formal al comerciante informal, del de comerciante ambulante. Uh -huh. El comerciante formal tiene una conciencia de pago de impuestos, quiere contribuir, pero también es muy claro que hay que hacerle un régimen a... La medida, un traje a la medida. Eh, se ha hablado incluso entre los líderes de las organizaciones que pidamos, que insistamos en volver en esta. Ya, ya depurado el parón, ya uh -huh. después de que muchas empresas que no deberían de haber sido catalogadas como pequeños comercios eh, ya migraron al régimen general de ley, eh, pedir eh, este, esta cuota fija, que esto incrementaría sustancialmente eh, pago de impuestos, porque hay que decirlo también, uh -huh. eh, Oscar. Eh, hemos traído tres años de impactos económicos muy fuertes eh, los endeudamientos están todavía a, de, endeudamientos de, de, de renta, endeudamientos con proveedores, de préstamos que se tuvieron que tomar para sacar el negocio adelante está como que los saldos para el pago de impuestos este, lo que comentamos nosotros es que eh, los pequeños comerciantes eh, les ha dificultado el tema de cumplir con el pago de impuestos por la caída en ventas por toda esta mm -hmm. falta de liquidez que se ha dado en el pequeño comercio entonces claro. sentarnos con la autoridad tener un diálogo eh, tener eh, un periodo de pausa en donde podamos este oh. tener un sistema más ágil más accesible y en donde se puedan regularizar muchos de los que durante la pandemia tuvieron irregularidades en sus contribuciones fiscales, creo que es una alternativa, Oscar.
0: Bueno, de entrada han tenido ya algún acercamiento con las autoridades, ¿han acordado un diálogo formal o este es precisamente el llamado que están haciendo? ¿Qué les han dicho?
1: Justo, Oscar, justamente es el llamado que estamos haciendo. Uh -huh. eh, recordarás que el año pasado, durante el año pasado, cambio de autoridad en el SAT, entonces, estamos buscando eh, con las actuales autoridades del SAT un diálogo, estamos eh, eh, ya, ya se han hecho solicitudes en ese sentido y estamos en espera, esperamos que justamente podamos eh, durante eh, las primeras semanas de enero podernos reunir, uh -huh. que nos escuchen y poder establecer un mejor andam andamiaje. Es muy claro que el pequeño comerciante sí quiere pagar impuestos, claro. pero no bajo un régimen que eh, le dificulta la operación, con el que no puede.
0: En caso de que no haya algún acuerdo con las autoridades, ¿ves tú algún riesgo de incumplimiento por parte de, de los pequeños comerciantes de que no puedan en un momento dado cumplir precisamente con el pago de sus impuestos?
1: Sí, Oscar, es muy claro que en caso de que se mantenga la rigidez de que no se dé una apertura para modificar el reciclo y que quieran mandar a los contribuyentes que no... Eh, Siquiera se enteraron de esta de, de, del régimen y de las fechas para que inscribirse en el régimen. Entonces, si los han mandado al régimen general de ley, el riesgo que vemos nosotros es que más de dos millones de contribuyentes aproximadamente pues, se vayan a la informalidad, se vayan, pasen a, a, a la informalidad por la dificultad que hay en el régimen general de ley de cumplir. El régimen general de ley Perfecto. es un régimen que está hecho justamente para todas las empresas uh -huh. que tienen las asesorías, los contadores, los cumplimientos, las declaraciones mensuales, los, los, los cálculos de impuestos uh -huh. de IVA, ISR, impuestos especiales, y la verdad es que el pequeño comerciante no tiene esa infraestructura. Es
0: okay. todo un tema, estaremos por supuesto al pendiente de lo que ocurra. Gerardo, te agradezco mucho, muy buenas tardes.
1: Muy buenas tarde, gracias.
0: Gerardo López Becerra, presidente de Concomercio Pequeño. Noticias MBS. Con Pamela Cerdeira.